0: Llega el tiempo del monográfico de esta noche y aunque más que noche, como tenemos la capacidad de transportar nuestra mesa la mesa de la biblioteca perdida a lugares, tiempos y momentos remotos, os diré que una vez más estamos el señor Viquén Digo y Curia y Yo en las llanuras del desierto montados en nuestros dromedarios con una quietud y una calma y un calor asfixiante, la verdad... Y, en fin, caballero, tal vez nos encontramos en estas lides.
1: ¡Qué maravilla! El desierto, esto me da muchas ideas, aunque deberíamos de haber cogido una sombrilla. Eh, sí, lo de la sombrilla, la verdad, la última vez que hablamos
0: del orden de Arabia ya lo eché en falta, pero es que hoy hemos vuelto a cometer el mismo fallo. Sí,
1: una gorra, por lo menos,
0: algo, aunque sean paraguas. Eh. Bueno, yo ya que estamos en la antigua, en los territorios mesopotámicos eh, habitados ya desde... Tiempos inmemorables. estamos caminando, cabalgando más bien, hacia la ciudad de Tikrit y a ver si encontramos una oasis por lo menos.
1: A ver, estaría bien para dar de comer a los, pues perdón, para dar de beber a los caballos y sobre todo para que bebamos un poco porque mi candimplora está seca.
0: Bueno, sí, seca ciertamente, pero es que no les vamos a contar a los oyentes lo que le habías puesto a la cantimplora, que no era agua precisamente. No
1: era agua, no era agua, aunque enseguida se evapora ¿eh? con esto de calor.
0: En fin, en fin, Si sí, el alcohol se evapora a altas temperaturas. El caso, como decimos en esta cabalgadura, en esta quietud, estamos encaminándonos hacia Ticrid. Que es una ciudad bastante peculiar, porque han nacido grandes eh, nombres en esta ciudad, ¿verdad? ¿Grandes
1: nombres? Sí, me vienen a la mente algunos, pero creo que tú me vas a decir el nombre de alguno curioso, quizás. Bueno, pues eh, uno curioso,
0: desde luego, yo, yo voy a decir el, el, el primero curioso y el último curioso, y tú luego ya me dices de quién vamos a hablar esta noche o este día, porque con este sol decir buenas noches, en fin. Por respuesta a nuestros oyentes, que si no...
1: Me tienes en ascuas, cuéntame.
0: Te tengo en ascuas. Bueno, pues por ejemplo, aquí hemos tenido al gran Nabucodonosor.
1: Bucodonosor, el, el, este rey
0: Babilonia. de Babilonia, exactamente, el conquistador de Judea. Pues sí, pues sí. Mismamente este, hace mucho. este gran personaje, hace muchísimo, hace miles de años, que nació por estos lares, pero es que mucho más moderno sería el último, en fin, no sé llamarle dictador porque lo que ha llegado después, eh, pero desde luego sí, el, el último dictador por ahora o, o, o en fin, sin entrar en, en estas políticas, de en estas geopolíticas mundiales, pero Saddam Hussein, nada más y nada menos.
1: Nacido en Tikrit, no me digas.
0: Pues sí, sí, nacido en Tikrit también. Pero creo que tú me vas a hablar de alguien todavía más eh, peculiar, desde luego bastante más
1: fundamental para el Islam que el propio Hussein, ¿verdad?, pues sí, porque hablamos del héroe de los musulmanes. Cree el guerrero que apareció en esa Edad Media, en ese periodo de las cruzadas, para demostrar a todos que el mundo musulmán se podía unir para luchar contra un enemigo común, que era contra esos cristianos. Bueno, también entre ellos mismos, pero era solamente para unificarlos. Porque hablamos del gran Saladino, cuyo nombre es real, porque Saladino era para... Ah, así le llamábamos nosotros. Pero, ¿cómo se llamaba realmente? Tengo, tengo que apuntado, fíjate, eh, lo siento por si lo digo mal, como siempre, pero al parecer su nombre era Al-Nasir Salah din Yusuf Ibn Ayyub.
0: Bueno, Ibn Ayyub viene por el padre, claro. Eso es, y ahí están todos los añadidos, porque Al-Nasir, si mal no recuerdo, lo tenían bastantes más líderes del Islam, porque es el elegido de Dios o algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo estoy diciendo de memoria, pero me suena que, eh, sin ir más lejos, al mansur también tenía... Eh, como por nombre, o no sé cómo llamarlo, el al-Nasir puesto por ahí, ¿no?
1: Sí, es curioso. Y para viajar en esta historia tenemos que fijar una fecha, que es el año 1138, porque es precisamente en ese año donde nace nuestro héroe, nuestro protagonista, y nace en esta ciudad de, en esta ciudad de Tigrid, que, por cierto, la provincia luego va a tener el mismo nombre. Sí, es cu curioso, en su honor se lo debieron de poner.
0: Nada más y nada menos que Salad Ad-Din... Que le llaman a esta provincia que estamos cabalgando ahora mismo.
1: Correcto. Fíjate lo que tuvo que hacer este hombre para que una provincia llegase a tener su nombre. Y esta historia viene relacionada precisamente con eso que te he dicho antes, las cruzadas. Recordamos que, bueno, en ese siglo ya ha pasado para él, lógicamente, ocurrió esa primera gran cruzada donde los ejércitos de toda la cristiandad, sobre todo franceses y alemanes, pues se unieron bajo la, la cruz para conquistar los territorios de los infieles, como así los llamaban ellos, y conquistar por fin la plaza de Jerusalén. Tierra Santa. Tierra Santa, correcto. Plaza que llegó a ser conquistada y se creó ese reino de Jerusalén. Había también varios condados, como el de Desa, el de Trípoli, etc y, claro, pues esta cruzada fue muy bien, y sobre todo fue muy bien porque en aquellos tiempos el mundo musulmán estaba fra fragmentado.
0: Vamos a decir, muy bien para los reinos cristianos, claro está.
1: Claro, les pues fue muy bien para ellos, porque la masacre que hicieron, desde luego, vamos... Fue los una llamados parejera...
0: frani, que los eh, islámicos les llamarían franis, ¿verdad?
1: Sí, los frani. Uh -huh. Y, claro, esta cruzada, bueno, pues se crearon esos reinos, los mapas están cambiando... ...y los musulmanes pues... ...guerrean contra los cristianos... ...pero siguen guerreando también entre ellos... ...y ocurre que al final hay una especie de unificador... ...Zenji, el señor de Mosul... ...Mosul y Alepo... ...que bueno, este hombre fue capaz de... ...poco a poco conquistar la zona del norte de Siria e Irak... O sea, ...se puede decir que creó una especie de imperio bastante fuerte... ...con el que incluso llegó a, a conquistar el condado de Desa. ...o sea, se enfrentó a esos cruzados... ...a esos reinos cristianos... ...y era un hombre fuerte... Y en este contexto histórico es donde aparece la familia de Saladino, porque antes de hablar de él deberíamos de hablar de su padre y de su tío, Ayú y de Sirku. Ayú, por ejemplo, eh, llegó a ser gobernador precisamente de Mosul, porque cuando el señor Zenji murió, pues resulta que empezó a haber una especie de guerra civil donde la familia de Saladino se puso del lado del hijo menor, Nur al-Din. Y tras vencer en este conflicto, pues, Nur al-Din pues, quiso, quiso recompensar a esta familia. Y bueno, pues Ayub tuvo ese gobierno, mientras que Sirku, el tío de Saladino, tuvo el control de los ejércitos. Unos puestos muy, muy importantes. O sea, ahí dejaba claro la importancia de esta familia. Y el pequeño Saladino crece en esta época.
0: Voy a añadir un pequeño detalle. ...que es que tanto Saladino como su familia eran kurdos.
1: Eran kurdos. Luego, por cierto,
0: es muy curioso que más recientemente... El, ...el mentado Hussein reivindicara también la figura de Saladino... ...cuando luego se dedicaba a exterminar kurdos... ...que era el origen de Saladino, precisamente.
1: Era todo lo contrario a lo que fue el gran héroe Saladino... ...eso sin duda alguna. Y en esta época estamos... Eh, ...Saladino, bueno, es joven y está estudiando... ...se dice además que es curioso porque... ...en Damasco, por ejemplo, se creó una universidad muy importante... Y sobre todo se creó porque ellos empezaron a coger los conocimientos de los antiguos, por así decirlo. Es decir, los conocimientos sobre todo de Grecia. Esos escritos en griego que luego ellos traducían y es más, además que llegaban cristianos y judíos a aprender. Y Saladino debió de plasmarse de esas ideas y sobre todo lo que estudió a conciencia fue el Corán. O sea, ahí demostró, la gente no tenía ninguna duda de que era un hombre devoto que creía mucho en las escrituras. Y tanto fue así que Saladino, cuando ya tiene unos cuantos años, pues su tío le dice, vamos a ir de campaña. Y claro, Saladino, con sus compañeros, dice, ¿qué? ¿Cómo hay una campaña? En efecto, porque en Egipto está la dinastía de los Fatimíes, y era una dinastía bastante decadente. La verdad es que no andaba muy bien la cosa, y encima para colmo estaban amenazados por los reinos cruzados, los reinos cristianos, vamos. Y claro, pues... Eh... Egipto es, eh, se las ve muy mal y ¿qué hacen? Pues pedir ayuda, en este caso, a Nur al-Din. Es un señor poderoso, tiene vastos ejércitos y le pide ayuda para luchar contra los cristianos. Y en ese momento es cuando Sirku avanza con un poderoso ejército y va a ir con el Saladino. O sea, esta va a ser, por así decirlo, su bautismo de fuego. Vamos, o sea, Aquí ya va a combatir y va a dar órdenes. Y la verdad es que lo de Egipto fue bastante terrible, o sea, las cruzadas están en pleno auge, la segunda cruzada ya había ocurrido y se habían estrellado contra Damasco, aún faltaría tiempo para la tercera, y en estas batallas pues es algo curioso porque a veces ganan unos, a veces ganan otros, la verdad es que la cosa anda rifirrafeando, a veces se pacta, y llega un momento en que incluso el señor de Siria llega a pactar con los cruzados, hay unos periodos de paz bastante extraños pero enseguida se rompen, la verdad es que la cosa anda muy mal pero Saladino empieza a brillar con luz propia de hecho incluso llega a comandar en algunos momentos se dicen incluso varias alas de los ejércitos o sea, la izquierda, la derecha, dependiendo la caballería, o sea que su tío confía en él empieza son... a elegirse
0: ya como todo un estandarte ¿no? sí. dentro del la... ejército de Damasco
1: la gente se empieza a fijar en él, sus hombres se empiezan a fijar en él y llega un momento en que pues resulta que Egipto cae pero cae a manos precisamente de estas tropas de Siria y de Irak porque claro, con estos pactos ya que habían hecho con los cristianos, pues se tomó esa decisión y Egipto fue tomado. Los cristianos fueron expulsados y Sikuk se quedó como visir. Sin embargo, esto ya, bueno, esto ya fue un poco triste porque aunque todo el mundo quería mucho al tío de Saladino, este murió. Murió y claro, pues se quedó un poco el tema y ¿ahora qué va a pasar? Y es entonces cuando Saladino, ni corto ni perezoso, pues se coge ese puesto, se pone como visir y empieza a mandar en Egipto. Claro, tiene mucha gente que está en contra de él, hay conspiradores, de hecho incluso llega a haber una, re una revuelta, intentan asesinarle, él consigue escaparse, no consiguen asesinarle, consigue detener la revuelta, la verdad es que el tío se lo cubra lo hace muy bien. Y claro, pues ya le empiezan a ver a él como alguien importante, alguien grande, y supuestamente Saladino está bajo el mando del señor de Siria, de este Nur al-Din. Sin embargo, Saladino ya desconfía de él, y Nur al-Din también desconfía de Saladino, porque es igual igual no es buena idea que este esté mandando allí tiene también un ejército, tiene fama igual me podría hacer sombra y bueno, parece ser que le mandaba varias órdenes para ejecutar sin embargo Saladino iba a su bola él empezaba a mandar como si fuera un califa de hecho es aquí pues eh, donde Saladino ya siendo un señor comienza a combatir a los cristianos y la verdad es que es un hábil estratega en algunos momentos, bueno, pierde alguna batalla, pierde algún asedio No es capaz de vencer en algunos conflictos Sin embargo, los cruzados se las ven Porque dicen, vaya, no hemos conquistado Egipto Y encima nos encontramos con un enemigo aún peor Y llega un momento en que, por ejemplo, Din Incluso cuando está combatiendo a los cruzados Decide intentar asediar el castillo del Kerak De los caballeros Y le pide ayuda a Saladino Ayuda que al final no llega Parece que empieza a haber pequeños rifirrafes a mí me da la impresión de que Saladino está esperando su momento adecuado Él quiere unificar Egipto con Siria y con Irak Quiere hacer un poderoso ejército y quiere expulsar a los cristianos Él sabe que es fuerte y que puede conseguir esa, esa hazaña Y no hace más que esperar Y pues para su sorpresa, Nur al-Din muere Y cuando este personaje muere, ¿quién iba a ser el descendiente? Su hijo, pero es un niño muy pequeño, es un chavalito Y Saladino y sus hombres, está con su, sus capitanes, sus oficiales Dicen, este es el momento. Ahora es cuando tenemos que actuar. Y es entonces cuando Saladino, al mando de un ejército, todo jinete, es una caballería espléndida, avanza directo a Damasco. Conquista Damasco y se queda con todos los territorios del norte. Saladino ha unificado muchísimas tribus, muchísimas tribus de los musulmanes, porque cuando estaba en Egipto había conquistado varios territorios, por ejemplo si no me equivoco el Yemen, la zona de Arabia Saudí también estuvo por ahí, o sea que de repente los cruzados se encuentran bueno, los cristianos se encuentran con que están rodeados por un imperio enorme bajo el mando de un rey por así decirlo, muy inteligente un gran estratega y que les quiere expulsar, quiere venganza porque él claro, cuando era pequeño, pues vio lo que fueron Esas cruzadas, esas historias Y quería esa venganza
0: Y es importante lo que afirmas Porque por primera vez los cristianos Los cruzados se van a enfrentar a un enemigo Unificado y poderoso Hasta entonces, realmente Estaban siempre en inferioridad numérica Pero se valían de la división territorial De que prácticamente había Ciudades, eh, estados Que pugnaban entre ellos, ¿verdad? Tenían trifulcas familiares, corre, no, luchas de, de primos, de hermanos que les hacían tener permanentemente incluso aliados entre entre los islamistas. ¿verdad? Exactamente.
1: Y ahora se encuentran con que encima claro, los cristianos son muy pocos en comparación a los musulmanes. Y encima para Colmo es curioso el arte de la guerra de esta época. Porque que mientras los cristianos utilizaban la fuerza bruta, con esas cargas de caballería demoledoras, con esas órdenes militares, que muchas veces consiguieron muchas victorias, los musulmanes eran diferentes. Tenían una, una caballería espléndida, tropas muy buenas, muy valientes en el campo de batalla. ...pero a ellos les gustaba mucho utilizar la táctica... ...el corretear, la flecha, la emboscada... ...las eran... retiradas
0: fingidas también... ...las retiradas fingidas las recibir de los mongoles casi casi... ...sí,
1: luego las recibirían de los mongoles precisamente, es verdad... ...y eran geniales, o sea, con esos caballitos... ...iban rápido, se movían por el campo de batalla... ...descargaban sus flechas, escapaban, volvían... ...era un infierno... ...y claro, y, y hay una anécdota incluso que eh, Saladino por ejemplo... ...fue a atacar a, la, a las baluartes... ...esos baluartes, esas torres, esos castillos... Bajo el mando de los asesinos, de los Hassassins. Y es más, intentaron atentar contra él y él incluso retiró su ejército. Una historia bastante curiosa. Luego en las anécdotas te contaré algo sobre esto que tiene de miga. Pero en cualquier caso, vamos a centrarnos en estas batallas. Porque, claro, Ala Saladino dice: Este es el momento. Está amenazando al reino de Jerusalén. Encima, para colmo, hay un personaje reinando de Satillón, el maestre de la orden del Temple. ...que les está dando mucha caña... ...está atacando las caravanas... ...Saladino está muy enfadado... ...dicen incluso que llegó a matar a su hermana... ...están muy cabreados con los templarios... ...y llega un momento en que se pone... Eh, ...como rey de Jerusalén... ...Guy de Lusignan, un francés... ...un francés que lo que quiere es derrotar... ...quiere una gran victoria, derrotar a Saladino... ...y es por eso que va a ocurrir... ...una de las batallas más famosas de todos los tiempos... ...los pozos de Jatín o los cuernos de Jatín... ...ese ejército cristiano quiso... ...entroncarse, quiso luchar rápida ...quería buscar el combate a toda prisa... ...contra las tropas de Saladino... ...y por lo tanto tomaron un camino que no tenía agua... ...y Saladino lo sabía... ...él esperó pacientemente con su ejército... ...y cuando estaban llegando los cruzados... ...comenzaron sus ataques... ...claro, comenzaron esas lluvias de fechas, ...la caballería les acosaba... ...los cristianos utilizaron su caballería... ...para lanzar una carga gloriosa... ...de esas increíbles míticas... Saladino utilizó una táctica muy, muy moderna para su época que era partir de la, de sus líneas, su ejército en dos para luego rodearles hizo una especie de embudo donde los caballeros caían por las flechas parecían cuerpos cuerpo espines con todas las flechas clavadas los cristianos estaban muy agobiados no podían salir de allí se refugiaron en una de las colinas uno de los cuernos de Jatín Saladino prendió por ejemplo leña para que el humo llegase a las líneas cristianas no tenían agua, no tenían fuerzas para luchar y Gide Lusiñón se rinde se dice que Saladino cogió tantos esclavos que el precio de un esclavo llegó a ser muy barato. O sea, ser que Oferta y demanda, Oferta sí, y sí. demanda, correcto. Y la orden del temple y los hospital los. los,
0: aniquiló, prácticamente, los ¿no?
1: aniquiló. Fue un desastre para esas órdenes de caballería. Saladino se reafirma como el hombre más fuerte de todo oriente próximo. Y solo le queda avanzar hacia Jerusalén. Jerusalén sufrió un bravo asedio, la verdad. Una defensa muy heroica por parte de Valian, el personaje del Reino de los Cielos, cuya historia difiere bastante de la película, pero en definitivo una defensa heroica y al final se llegó a un pacto. Los que estaban dentro de Jerusalén saldrían de la ciudad sin que les atacasen, salvarían sus vidas. No estaba mal, pero bueno, Saladino conquistó esa ciudad y por fin volvieron a recuperarla.
0: Con el añadido de que se supone que con ese pacto pues, aceptaba respetar la vida de los cristianos Uh -huh. Cosa que en casi ningún momento hicieron los cruzados en su invasión de Tierra Santa, ¿verdad?
1: Correcto, los cruzados aniquilaron a todo el mundo mientras Incluso que... cuando
0: prometían lo contrario Cuando prometían respetar las vidas
1: de las ciudades eh, asediadas
0: y, y luego entraban a, a sangre y fuego
1: De hecho, los musulmanes tenían miedo Porque había historias que decían que los cristianos se comían a los musulmanes, a los cadáveres Creían que eran caníbales En cambio Saladino demostró que era noble, que era un hombre de palabra Y, correcto, respetó, la verdad es que fue una auténtica pasada pero claro, Jerusalén ha sido tomada. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué terrible! ¿Qué va a opinar el Papa? ¿Qué pasa con la cristiandad? ¿Acaso se acabará el mundo? No. Por una sencilla razón. Porque se declaró la tercera cruzada. Probablemente la cruzada más famosa de todas.
0: Porque aquí llega nuestro amigo, el rey Ricardo Corazón de León.
1: Entre otros tantos. Porque en esta cruzada van a participar los franceses los alemanes, los austríacos y los ingleses la única cruzada en la que participan los ingleses que eso es algo curioso, siempre se habla de los ingleses cuando solo participaron en esta hombre, fue una cruzada bastante épica, romántica podríamos considerarlo, si es que se puede considerar la guerra romántica pero el caso es que cuando llega Saladino o perdón, cuando llega Ricardo comienza el asedio de Acre, un asedio que al final pues les sale bien Saladino intenta romper el cerco pero no hay manera y lo que hace es vigilarles, él es listo Ve que están unidos los cristianos y dicen no es momento de atacarles, son fuertes. Voy a esperar con mis hombres, voy a vigilarles, como un lobo acechando. Pero resulta que empieza a haber problemas en el campamento cristiano. Aparece Ricardo, tiene algunos problemillas con el rey francés, con el, también con el austríaco. Y estos dos personajes se van con sus ejércitos. Y claro, Ricardo se queda solo con el contingente inglés y bueno y supongo que tropas mercenarias más otros que, quisiesen, que hubieran querido quedarse y ya tiene que decidir qué hacemos y Ricardo, corazón de león, como no con ese, con ese apelativo qué iba a hacer, iba a conquistar Jerusalén tenía que recuperarla para la cristiandad y decide avanzar directo hacia la ciudad imagínate, van avanzando por toda la costa de Oriente Próximo pues desde Acre, que está en el norte de Jerusalén van descendiendo poco a poco y es una columna muy larga y Saladino le, le sigue, le sigue acechando, sigue mirando y es entonces cuando Ricardo se da cuenta de un problema. Ahí va, los pozos de Jatín. Y si Saladín utiliza la misma táctica conmigo, y si intenta rodearnos, intenta dispararnos flechas, bloquearnos, que no podamos conseguir agua... Y es entonces cuando decide preparar a la columna. De hecho, se cuenta que incluso estaba también la orden del hospital y del temple. Y estos caballeros, un buen número de ellos, se pusieron en la retaguardia para detener ese ataque. Claro, querían vengarse de esa afrenta de Jatín y hizo lo preparó muy bien porque lo que les dijo fue aguantar cuando nos ataquen, aguantar todo lo posible por una razón muy sencilla cuando la columna avanzaba comenzaron los ataques, la caballería Saladino cabalgaba, empezaron a descargar sus flechas corrían, no había manera de darles era algo impresionante ¿qué hacían los cristianos? aguantar como podían recibían las flechas, caían muchos intentaban devolver los proyectiles con sus ballestas pero ocurre que llega un momento en que los caballos se han cansado de tantos ataques de idas y venidas y es entonces cuando los cruzados con otros caballeros se lanzan directos a la carga. Se lanzan a por la caballería Saladino y esta, que se bate en retirada, están tan cansados los caballos que les atrapa. Saladino ha perdido muchos hombres pero no quiere arriesgar su ejército él se queda mirando la escena asiente y dice no volverá a repetirse y no volvió a repetirse
0: yo tengo entendido que además en esa carga precisamente no estaba del todo en los planes de Ricardo, quiero decir no, que fueron algunos caballeros los que se bien. lanzaron eh, por su cuenta y riesgo y que Ricardo en un momento dado decidió secundar ese ataque pero que el, vamos, no, no, no lo ordenó inicialmente
1: ya sabes cómo son la chulería de los caballeros de la edad media,
0: por más que en este caso salió bien verdad. seguro que si no se hubiera dado buena cuenta la historia de, de destacar lo contrario, que no uh. había sido una orden suya y que por tanto no era una derrota suya sino claro. de los que se adelantaron.
1: Imagínate si por lo que sea esa caballería cae. O sea, se habría quedado el ejército inglés pues, sin caballería y entonces estarían vendidos.
0: Con todo también habría que comentar, verdad, que en este caso las tropas de Saladino tenían especial motivación porque en la toma de San Juan de Acre eh, habían tomado muchos prisioneros eh, árabes que, sí. eh, a falta de, de no haber podido negociar y con la vera cruz de ¿eh? por medio, incluso, sí. aunque sería una historia demasiado larga para entrar ahora, pues acabaron pues matando a más de 3.000 prisioneros, ¿verdad?
1: Mataron a más de 3.000 y estaban cabreados. Sí, eso es curioso porque, claro, Saladino intentó negociar sobre cómo rescatar a esos rehenes. Y llegó incluso a ofrecer la Vera Cruz, porque esa, la verdadera Cruz de Cristo que tenía el ejército cruzado, que tenían en Jerusalén, la habían perdido en la batalla de los pozos de Jatín, porque ya, acuérdate, los cruzados tenían la manía de llevarse, de llevarse la Cruz todo y, a todos lados.
0: Y, en fin, claro, es un trofeo, ¿verdad?, que te llevas a un estandarte mejor imposible.
1: Es el estandarte de la cristiandad. a mayor, Dios. Es el mayor trofeo del mundo, del mundo cristiano, vamos. Y me parece curioso que no hubiera aceptado un trato así, lo de la cruz, de la verdad, porque esa cruz habría viajado directamente a Roma, probablemente, y se podría vivir, un trozo de madera, por lo menos.
0: Probablemente, y con esto se la llevaron a Damasco y realmente no se sabe dónde acabó, pero bueno, no, no insistimos sabe, que esta es otra historia, que en su día más ya ahondamos en ella, ¿verdad? Sí,
1: la leyenda ya oscurece todo. Pero sigamos con esta aventura, porque tras la batalla de Arsuf, pues Ricardo y los suyos, bueno, siguen avanzando y descansan, están motivados, han vencido, han ganado una batalla... Han provocado bajas el ejército musulmán, no demasiadas, pero Saladino sigue, sigue detrás de ellos. Y llega un momento en que comienza a haber más combates. Comienza a haber más combates donde, curiosamente, eh, aunque, aunque Ricardo tenga un ejército más pequeño, se defiende bien, gana algunas batallas, pero ve que no es posible. No es capaz de conseguir conquistar Jerusalén. De hecho, cuando Ricardo se tenga que volver a Inglaterra, en ningún momento vio la Ciudad Santa. No, se acercó bastante, pero no llegó. Que
0: suele empezar, ¿no? Lo más cerca estuvo en Jaffa, precisamente. Sí,
1: correcto. Y claro, pues al final estos dos personajes, pues dialogaron como reyes. O sea, se reunieron y estuvieron hablando como perfectos caballeros. Y se llegaron los pactos. Por ejemplo, los cristianos se quedaron con Acre, que había sido conquistada. Y habían conseguido algunos pactos, como que los musulmanes no podían atacar a los peregrinos. O sea, se puede decir que a partir de entonces eh, Jerusalén se convirtió en una ciudad cosmopolita O sea, que podían ir turistas de todas las partes del mundo Que nadie iba a ser se atacado respeto, ¿no?
0: Es interesante las negociaciones Porque uno de los que tuvo gran protagonismo en esas negociaciones Fue el hermano de Saladino, precisamente Correcto. Al que llegó a ofrecerle a Ricardo Corazón de León eh, A su hermana como esposa Y sí. fue esta la que, negándose, rompió Lo que podía haber sido una gran alianza Sí porque Jerusalén hubiera tenido un rey. Eh, ¿Mestizo? Sí, sí, hubiera tenido un rey árabe, pero hubiera tenido una reina cristiana.
1: Sí, además inglesa. <risa> es algo sí. curioso. Además, hija de Leonor de Aquitania, que había sido también reina de Francia. O sea, habría sido todo todo se
0: enlaza en, en esta historia. Sí, un puntazo. Sí. Eso sí. fue más que interesante. Y por lo visto, Ricardo Corazón de León intentó negociar en un principio eh, la cesión de Jerusalén, eh, haciéndole entender a, a Saladino lo importante que era para los cristianos la ciudad. Sí. A lo que Saladino le dijo que para los eh, islamistas era tanto o más, o más sagrada que para los cristianos y que por tanto descartara totalmente que le fuera a ceder jamás eh, Jerusalén, ¿verdad? Pero bueno, por lo demás sí parece que entablaron eh, a base de misivas al principio y luego con visitas incluso, ¿verdad? Sí, y se elogiaron. Esa relación.
1: Sí, sí. además los dos se elogiaban, ¿eh? no eran tontos, o sea, es que decían, es que eres tú también un gran caballero, has luchado, estás defendiendo lo que yo también defendería, eres un gran hombre, hemos luchado en el campo de batalla ¿ves? y hemos llegado a un pacto de caballeros. Y de hecho, eh, esto. el final de estos dos personajes es curioso, porque en el caso de Ricardo, como sabrás, cuando intentó regresar de esa tercera cruzada, eh, fue capturado por el austriaco, que luego lo vendió. Se lo vendió al rey de Francia, porque al parecer Ricardo y el rey de Francia debían de ser homosexuales, y tuvieron una relación, pero debieron de discutir, algo pasó, y claro, pues este tenía un resquemor, tenía una cosa, estaba cabreado. Y, claro, pues, eh, de hecho, la madre de Ricardo recibió una carta diciendo que si quería recuperar a su hijo, que tenía que eh, darle a Francia una suma, pero terrorífica. Un dineral, ¿no? Un dineral. El país se quedó arruinado, pero Leonor lo pagó. Triste, la verdad, porque al de poco, Ricardo murió de un disparo de ballesta, que, que, bueno... ¿Y
0: dónde estaba Robin Hood para evitarlo? ¿Es ¿Dónde,
1: que... ¿Dónde estaba? Bueno, ahí estaba Juan Sin Tierra para <risa> sí, sí. coger las migajas, ¿no? Eso sí. Sí, pero además es curioso porque este disparo de ballesta hizo que la iglesia intentase vetarla. intentase, Sí, la prohibieron porque decían que ¿cómo es posible que un arma tan innoble, sabes que un campesino... Para acabar con un rey. <risa> puede acabar con un rey, es algo terrorífico, la verdad. Pero bueno, nadie le hizo ni, ni caso al papa y ahí sí se quedó la cosa.
0: Sí, desde luego creo que no ha habido nadie en la historia de la humanidad que haya podido frenar la carrera armamentística.
1: Re... Sí, de verdad. ¿Y qué pasa con Saladino? Saladino es sultán, el sultán tiene una dinastía, los ayabíes, es el hombre del momento, todo el mundo la aclama, pero claro, Aunque llega un no momento. no duró mucho, ¿verdad? No duró mucho más. Saladino murió, murió en 1193 en Damasco, en esa gran capital. Y quedó la memoria para todos, porque de hecho todos le lloraron, pero incluso dicen que los reinos cristianos le lloraron. Iguales son, son solo palabras, pero desde luego muchos reyes quedaron afligidos porque veían que con este hombre se podía hacer pacto se podía hablar, se podía llegar a una paz, se podían terminar con todas estas guerras absurdas. Unas guerras que no terminarían, porque hemos dicho que esta es la tercera cruzada. Y hubo más. Hubo hasta ocho en Tierra Santa, luego hubo otras cruzadas en otros sitios. De hecho, incluso lo que hemos dicho de la chulería francesa, en, hubo un momento en que se llegó a hacer un pacto, no recuerdo en qué cruzada fue, en la que los musulmanes ofrecían el intercambio de la fortaleza, de Inieta, a cambio de Jerusalén. Y los francos eran tan chulos que dijeron que no. Fíjate que eh, lo absurdo de lo absurdo. Pues sí, sí, sí. Cuando Saladino murió, esto fue impresionante porque bueno, de, dejó para su. su prole, sus descendientes, pues dejó un gran imperio, un vasto imperio poderoso. Y lo curioso fue la historia de, de la herencia, de la herencia, porque aparte de todas estas tierras tenían que ver cómo está el tesoro, cómo están las arcas del estado. Cabría que tenía... pensar
0: que una persona que había llegado tantas hazañas y victorias hubiera tenido un tesoro enorme que repartir entre sus vástagos, ¿verdad?
1: Un tesoro inmenso. Y para su sorpresa se encontraron pues con un puño de monedas, una de oro y creo que poco más. Saladín, al parecer, lo había gastado todo en esta gran aventura. En unificar a todos los musulmanes, en expulsar a los cristianos y en generar una especie de periodo de paz. Una paz que luego no seguiría, por supuesto. Luego volverían otra vez las guerras, no solo contra los cruzados, sino entre ellos o las mismas invasiones mongolas. Pero hasta ahí llegó su historia. Él se convirtió en todo un héroe. Ya ves que hasta la provincia tiene su mismo nombre. Todos le respetaron. Fue el gran héroe del Islam. Y todo un personaje digno de haber sido narrado en esta biblioteca perdida. La verdad es que a mí se me llena la, la boca con este personaje, es uno de mis favoritos, es una auténtica pasada, las hazañas de la peripecia vital de este personaje.
0: Pues muy bien, pues eh, una maravilla, un placer haber recorrido con vos esta provincia de Salah al-Dim, en honor a este gran héroe del Islam... Y nada, si haremos otras excursiones por el desierto para recordar a otros grandes personajes.
1: ¿Te has fijado que siempre, últimamente, se nos ocurren estas historias cabalgando con nuestros camellos, eh? Es una cosa rara, ¿no? Tenemos que empezar a buscar otro sitio, los Alpes suizos o...
0: Bueno, ya veremos. Por, lo, por ¿no? lo pronto, cuando volvamos, la sombrilla. No nos olvidemos de la sombrilla.
1: La sombrilla. Oye, ¿y dónde está Logasi? Anda, andará. Anda, andará. Sigamos cabalgando. Cabalguemos. Mira qué ruido hace el camello. <risa>
0: No,